0: Okay, takže Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti podcastu 24 hodín na úspech. Moje meno je Bernard Koprna. Ahojte, tu je Jaroslav Sedlak. A dnes sa budeme baviť o veľmi zaujímavej téme. A touto témou sú tri spôsoby, ako sa dá robiť marketing alebo predaj. Počujem, aj
1: minule sme sa bavili o zaujímavých témach. O jednej, jedna téma bola o mne, druhá o tebe, tak to boli tie
0: najzaujímavejšie, nie? Samozrejme, ale dnes to bude troška zaujímavéšie, než mi dvaja. <sík> <sík> uh, takže, uh, čo sú tieto um, tri prístupy, alebo tri spôsoby, ako robiť marketing predaj, prečo sú dôležité, uh, to nás bude dneska čakať, o tom sa budeme počas uh, tejto časti baviť. A... Áno,
1: asi je dôležité povedať, že, že tieto tri prístupy uh, sa vyskytuje jednak v online svete aj v offline svete. Čiže to znamená, že u teba, keďže ty pôsobíš uh, viacej na internete, tak v podstate tie prístupy sú veľmi podobné ako ja, keď som v offline svete, že sa stretávam s ľuďmi jeden na jedného, a, ale má to obrovské, obrovské súvislosti spolu.
0: Áno, v podstate je, je, to, je to jedno, kde sa bavíme o tom, kde sa deje ten marketing alebo predaj, tak, tak tieto tak, tri tak. prístupy sú všeobecné, že oni sú používané v každej jednej oblasti a v každom jednom svete, offline, online.
1: A ty si si kedy vlastne uvedomil, že, že tieto tri, princípy, tri tri prístupy fungujú? Že od začiatku, odkedy si začal robiť marketing, tak si na tomto fičal, alebo, alebo si si to uvedomil až neskôr?
0: Tak na začiatku ja som uh, využíval nejaký jeden ten prístup a povedzme, že mi to nefungovalo tak, ako som chcel a cítil som, že to nie je celkom taká cesta, ktorá mi je prirodzená. Ok, tak skúsme si najskôr rejmenať, že, že prvý prístup je aký? No, prvý prístup by bol uh, tlačenie. Okay. tlačenie. Tlačenie to, to robí väčšina väčšina podnikateľov, hlavne keď začína alebo jednoducho keď nevedia ako na to. Áno, 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 to poznám.
1: Takto som fungoval dlho. Čiže
0: tlačenie ako taký príklad je bolo, asi každý z nás má tú skúsenosť, že nám niekto zavolá na telefón, a teraz nám ponúka lepší paušal, ako vôbec máme. Pritom um, ten človek ani nevie, aký paušal máme, ani nevie, pre ktorú, v akej spoločnosti to máme. Veľakrát volajú z tej istej spoločnosti, aby sme prešli do tej istej spoločnosti. To sa stalo mne dvakrát. A, alebo ten človek jednoducho um, ani sa nás nespýta, ne či máme čas, či nás to vôbec zaujíma, či to chceme. Jednoducho sa nám snaží natlačiť niečo, čo jemu bolo dané, že toto tým ľuďom musíš dať.
1: No no, týchto telefonátov ja teda mám veľmi málo, priznám sa, a chcel by som ich mať trošku viacej, lebo mne sa ľudia v sťažujú, že stále mi niekto vyvoláva, stále mi niekto vyvoláva. Hovorím, že pre Boha, ja, mám, ja mám jeden takýto telefonát za mesiac, ale chcel by som ich viacej. Lebo pre mňa ako pre predajcu je zaujímavé sledovať, ako iní ľudia fungujú, ako iní predávajú v tom telefóne. Ale spomínam si napríklad na jednu situáciu. Uh, asi tak 2-3 mesiace dozadu a tam bol ešte taký iný prístup uh, my sme sa bavili, že to je také že, že netlačanie, ale odtlačanie odtlačanie, lebo uh, volal, mi, volal mi chlapík, uh, ja už neviem ani ohľadne myslím, že internetu to bolo a ja som vtedy fakt nemohol telefonovať tak som povedal, že prosím vás, že, že mohli by ste mi zavolať neskôr, že, že kedy, môžete, uh, kedy budete pracovať a on mi hovorí, že stredu alebo vo štvrtok tak hovorím, že prosím zavolajte mi stredu po štvrtej a on že dobre, dobre, značím si. No a odtedy dva mesiace on sa mi neozval, čiže a ja som fakt chcel zvedieť nejaké informácie, lebo to bola pre mňa aktuálna téma, takže je tam ešte aj to odťahovanie, ale to neodporúčam hneď, ja, čiže radšej tlačte ako odťahujte.
0: Ja teraz, ja teraz riešim internet do, do toho nového bytu, jedna, jedna pani mi povedala, že mi v pondelok zavolá, tak dúfam, že mi, dúfam, že mi naozaj zavolá, lebo ma to okay. zaujíma. Dobre, čiže, čiže ale ten prvý prístup je tlačenie. A to je teda, keď sa vám naozaj tí ľudia bez toho, aby prejavili nejaký záujem o vás alebo o vaše potreby, snažia jednoducho za každú cenu natlačiť ten produkt za každú cenu. A, a samozrejme to tlačenie je asi najnefektívnejší spôsob, akým sa dá marketing alebo predaj robiť, pretože tlačenie vyvoláva čo v nás?
1: No, pre, u mňa osobne to vyvoláva odpor. Pre... Proste nechcem, nechcem aby ma niekto nahá, naháňal proste, že toto, 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 musíš urobiť. Presne,
0: odpor vyvoláva to nechuť, už nechceme, aby nám ten človek zavolal znova. Čiže to je konec celého predajného vzťahu. Nie, nie je tam žiadne dlhodobé budovanie toho vzťahu, pretože tam to hned končí. No,
1: otázka je, že prečo tento, tento pocit tá druhá strana má? Že prečo má pocit, že, že niekto na mňa tlačí? Lebo uh, tam je veľmi, veľmi tenká línia. napríklad poznám poznám skúsenosti a aj ja som osobne mal párkrát také výčitky, že nechcem na ľudí tlačiť, nechcem na ľudí tlačiť. Ale niekedy to môže spadnúť až do alibizmu, že potom nevyvíjam tie aktivity. Lebo je rozdiel, že na niekoho tlačiť a je rozdiel nechať niečo, ako, ako sme sa bavili, že ani sa vám neozvem, lebo nechcem na vás tlačiť a to nie je ten správny prístup, lebo... Tlačenie a vyvíjanie tých správnych aktivít sú dve rozdielne veci. A niektorí obchodníci skloznú do toho, že ja tomu človeku radšej nezavolám, ja počkám, keď sa mi on ozve, a aby som na ňo nevyvíjal tlak. Ale ten človek na druhej strane možno naozaj čaká na ten telefonát a povie si, že tak tento mi chce niečo predať a ani sa neozve, tak ja to radšej uzaviem s niekým iným. Čiže tam treba rozlišovať a dávať pozor, aby to nesklozilo do takého až alibizmu.
0: Okay, čiže čiže tlačenie, tlačenie je ten prvý prístup, akým sa dajú veci robiť. To, to teda znamená, že ideme bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, čo ten človek chce, jednoducho ideme, tlačíme, tlačíme, tlačíme do toho.
1: Že nemáš nejaký záujem o tú druhú stranu, okay. vôbec, že, že či mu vyriešiš nejaký problém, či mu vyriešiš nejaké, nejakého očakávania, Ide iba o svoj prospech,
0: zjednoduše povedané. No buď o môj prospech, alebo jednoducho neviem, ako to spraviť inak. Tak to je taká predvolená forma toho, že tak idem a budem rozprávať o tom svojom, čo chcem ja, pretože nejak inak som sa to nenaučil robiť. Čiže najčastejšie je to vidieť u začínajúcich podnikateľov, začínajúcich živnostníkov, ktorí sa snažia ponúkať svoje produkty a služby a nemajú v tom skúsenosti. Čiže sa hneď, hneď sa akože odvolajú na to tlačenie.
1: Ok, uh, takže tlačenie zhruba máme predstavu, že čo to je, čo, čo by sme, čomu by sme sa mali vyvárovať. Uh, na konci si samozrejme povieme, že akým spôsobom by to malo všetko fungovať.
0: Uh, aký je ten druhý prístup? Uh, druhý prístup, ktorým sa to dá robiť, je naháňanie. Uh, čiže uh, naháňanie by znamenalo, chcem si skúpiť kúpiť nejaké, nejaké oblečenie. A teraz ja vôjdem do obchodu s oblečením a okamžite, hneď ako tam vôjdem, tak za mňou pribehne predajca a spýta sa ma tú slavnú otázku, ktorú sa každý predajca pýta a tá je... Že ako vám môžem pomôcť... Presne tak. A ja ako správny nákupca som už naučený po, povedať presne tú istú frázu, ktorú každý hovorí. Ďakujem, nepotrebujem vás pozerám.
1: Ale to je zaujímavé, že... že... A veľa takýchto predajcov, obchodníkov sa neuvedomí, že, že príde mi do obchodu 100 ľudí za deň, možno niekedy aj viacej a ja sa stokrát opýtam, že ako vám môžem pomôcť. A 100 odpovedí, alebo dobre, OK, 90 odpovedí, ďakujem, len sa pozerám. A to človeka nenapadne, že zmeniť ten vstup, proste aspoň niečo iné, sa opýtať nejakú inú otázku, inú frázu, všimnúť si na to, toho človeka, že na čo sa pozera, keď sa pozerá najmä na rifle, tak neprídem, že ako vám môžem pomôcť, ale prídem, počúvate, vidím, že tieto rifle sa vám zapáčili, že sa na ne pozeráte, to je úplne super, tieto by sa vám úplne hodili. Poďte, poďte, zoberieme ich, poďte vyskúšať. A, ako máte veľkosť? Tak. A úplne iný, iný štart toho
0: rozhovoru je, napríklad. Myslím, že v knihe Podnikateľský mýtus od Michaela Gerbera, tak to je veľmi dobrá kniha, tam presne popisuje toto, že napriek tomu, že každý človek je už naučený, natrénovaný povedať nie, ďakujem, iba si pozerám tak napriek tomu drvivá väčšina tých predajcov sa stále bude pýtať tú istú otázku, tú istú otázku a potom ešte majú takú tendenciu to uzavrieť tak, že a však tí zákazníci nikdy nič nechcú. Ako keby to bola chyba zákazníka. Áno, áno, áno. A áno. to ono
1: sa vyskytuje často aj v telefóne. Koľkokrát si zober, že ja osobne reagujem tak, že ďakujem, nemám záujem, keď mi niekto zavolá. Čiže je to taký prirodzený obranný mechanizmus a takto jednoducho fungujeme všetci. Áno. Ďakujem, nemám záujem, nemusí hneď znamenať, že ten človek naozaj s vami nebude chcieť robiť obchod do budúcnosti, lebo ešte nevie, o čo by mal mať záujem. Takže netreba to hneď zdávať, ale treba zmeniť ten vstup, ten, to úvodné oslovenie, ten, ten, uh, ten spôsob toho oslovenia. A potom nadviazať na to, že keď niekto nemá záujem, tak naučiť sa zvládať tie argumenty, tie námietky.
0: Tak a potom ešte to nahánenie samozrejme pokračuje v tom, v tom nákupnom centre, v tom obchode, pretože ja keď poviem, že nie, ďakujem tak ten, ten predajca stojí tak poblíž mňa a kde sa ja hýbem, tá sa, tam, tam sa hýbe, ona pozerá na mňa hej? a je to také zase, ono to vyvoláva taký, taký, takú nepríjemnú situáciu, pretože možno ja si chcem iba v pohode všetko popozerať aké keď budem mať nejakú otázku, tak sa spýtam, alebo by som chcel niekoho, kto mi naozaj sa bude zaujímať, čo vlastne ja chcem a pomôže mi, ale najhoršie je, že na mňa pozerá a zazerá a možno ešte ďalší predávací sa prida- pridajú a pozerajú každý môj jeden pohyb. Kedy konečne odíde, že Presne tak. <laughs> Ale
1: ja mám zase ešte inú skúsenosť. Sú, sú typy obchodov, kde keď prídem, tak nemôžem nikoho nájsť, aby mi pomohol. S výberom niečo. Často sa mi to stáva v jednom elektre. Keď tam prídem, tak ja mám problém niekoho nájsť, aby mi ten tovar pomohol, ja neviem, nájsť, pomohol mi poradiť a ja tých predajcov, ja musím naháňať. Čiže tento naháňanie môže byť aj z druhej strany. Jasné, jasné. A poviem jeden extrém, čo sa mi raz stalo. To sa mi naozaj, mám teraz 30, koľko, 32 rokov mám a raz v živote sa mi toto stalo. A ja neviem, že či to mám brať ako žárd alebo že ten, ten pán proste bol v nejakom zlom rozpoložení, neviem, ale doteraz to neviem nejakým spôsobom popísať. Ale takto, asi bolo 15 15 minút som sa pozeral po nejakých produktoch, našiel som nejakého predajcu, bolo tam strašne veľa veľa zákazníkov v tej chvíli. A ja som jedného predajcu som našiel, čo bol voľný, prišiel som za ním a že prosím vás pekne, že potreboval by som s niečím poradiť, že môžete mi pomôcť, on na mňa pozrel, doteraz mám pred očami ten jeho výzor on že, že nie, otočil sa a odišiel. Ale ja to naozaj nerozumiem. Doteraz tomu nerozumiem, že to bola sila,
0: sila. Sa to no? O, pff, neviem, no, ako som bol no, vtedy. Na, ja, som, ja som nedávno uh, hľadal a zháňal som uh, sedačku do, do, do by, bytu. Do bytu. Aha. A tak som v Bratislave pochodil po všelijakých uh, obchodoch, výst, vý, tých uh, výstavných, kde predávajú sedačky. A prišiel som do jedného. A to tiež bola veľmi vtipná situácia, pretože tam nebol absolútne žiadny predavač. To bol normálne prázdny obchod a ja som tam strávil asi 20, dva, 20 minút. Nikto sa neukázal. Možno si predajca akože odišiel na obed a nechal otvorené. Ale normálne, ja by som sa aj niekoho akože chcel spýtať, Nemal, iba hudba hrala a ja som bol sám vo veľkej, proste hale so sedačkami a nič. Čiže nej, možno aj to odhaňanie je. Jeden.
1: Áno, no, no, my sa tu bavíme o takých naozaj veľkých extrémoch, na jednej strane, že buď niekto ťa naháňa, že je ti stále v petách, na druhej strane, že nemôže nieko zohnať, ale ono v konečnom dosledku je veľmi dôležité, aký pocit má ten zákazník pri tom nákupe. No to, to znamená, je dôležité podľa mňa vždy, vždy vnímať tie nákupné signály a ku každej osobe treba pristupovať trošku inak. Ja to poviem na príklade. Uh, stoja dvaja ľudia, rozprávajú sa a teraz nie každý má možno rád osobný kontakt ja neviem, keď ti niekto rozpráva 30 cm o tváre uh, a doslova na teba fúka vzduch a pluje na teba a podobne Prská <laughs> uh, a jednoducho veľa ľudí nemá, nemá tu takú empatia Empatia sa to volá správne uh, že keď začneš rozhovor na začiatku miestnosti a zrazu po troch minútach chce na druhej strane, lebo tá druhá strana ustupuje od teba no, malými no, no. krôčikmi. A tá, tá v podstate, ty nemáš nejakým spôsobom tú empatiu, aby si vycítil, že aha, že toto není ten správny prístup. A to je pre mňa to tlačenie a nahánanie dokonca v jednom, že, že proste nabúravaš niekomu tú zónu komfortu. Mhm. Čiže na, na ten predajný biznis to znamená, alebo na ten predaj a marketing to znamená, že Treba vnímať tie nákupné signály a každá osoba iná. Keď niekto proste od teba ustupuje, tak treba mu nechať nejakú diskrétnu zónu a pristupovať k nemu inak, ako keď niekto potrebuje poradiť a hľadá medzi tými regálmi niekoho, k tomu poradiť s tým produktom.
0: A to si veľmi dobre povedal, že je to o tých emóciách, pretože to tlačenie vyvoláva odpor a nechuť, naháňanie tiež vyvoláva odpor a nechuť a to sú katastrofálne emócie pri nakupovaní. My chceme, aby sa zákazník cítil príjemne, aby sa cítil dobre, pretože to je naj, najlepšia emócia, keď je on otvorený si niečo kúpiť alebo minúť tie peniaze.
1: Áno a to vplňuje hlavne hlavne tá komunikácia, teda v tom offline svete a vlastne aj online, lebo komunikácia nemusí byť len, že s niekým rozprávam, ale na internete napríklad, keď s niekým komunikujem prostredníctvom svojich textov. Akú emóciu vyvolávajú tie texty po prečítaní, ako, ako často tie texty posielam a
0: e-mail marketing napríklad a podobne. Čiže to tlačenie a naháňanie sú sú spôsoby, ktoré používa 95% marketérov, čo mám ja skúsenosť, čo vidím, a teda aj predajcov, čo vidím na internete. 95% naozaj používa to tlačenie a naháňanie, pretože asi sa nikdy nenaučili, že sa to dá spraviť aj inak. A teda to nás privádza k tomu tretiemu spôsobu, to je tých zvyšných 5%, ktoré naozaj sú takí marketéry, ktorí, ktorí to využívajú a teda predajcovia, ktorí s tým majú úžasné úspechy. A to tretie, ten tretí spôsob je priťahovanie. Priťahovanie znamená, že ak, ako, čo, čo ja musím spraviť, alebo aký ja musím byť ako, ako predajca alebo ako marketér, ale teda čo, čo musím ja spraviť, aby ľudia za mňou automaticky prišli, aby som ich ja nemusel do ničoho tlačiť alebo naháňať. Čo ja musím spraviť, aby som tých ľudí natoľko zaujal, že sa prihlásia, že ej, že chcem vedieť viac o tvojom produkte alebo službe. Áno, Čiže áno. to je úplne opačný, opačný e, taký prístup k tomu, ako sa na ten marketing pozerám. Namiesto toho, aby som ja do niekoho tlačila a naháňal, tak sa zamýšľam, okay, čo, čo musí byť pravda v mojom marketingu a predaji, čo ja musím vytvoriť, ako to musím spraviť. Aby sa tí ľudia sami hlásili a zauj- zaujímali sa o moje produkty a služby. Aby ja jednoducho automaticky chceli vedieť viac, bez toho, aby som ja musel vyvíjať nejakú takú nepredrodzenú energiu na tlačenie a na hana niekto niečoho.
1: Áno, ja, ja to volám, že vytvoriť si taký svoj osobný profil, lebo jedna vec je, že ako ja musím, ako ja musím komunikovať, ako ja musím vystupovať, ako musím... Aká osobnosť, ja sa musím stať, aby so mnou ľudia radi obchodovali, radi so mnou robili biznis. A pre mňa ten profil, ten osobnostný profil toho predajcu by mal byť taký, že že ja napríklad ako zákazník sa nerád rozprávam s ľuďmi, ktorí mi stále hovoria, ako sa všetko nedá. A tým pádom ja od takýchto ľudí e, nechcem nakupovať, lebo ja nepotrebujem počuť dôvody, prečo sa to nedá. Riešili sme napríklad pred 2,5 rokom a s manželkou, vtedy ešte s, s osnúbenicou miesto pre svadbu, a, že kde budeme mať svadobnú oslavu, hostinu a tak ďalej. No a prišli sme z hodou okolností v Piešťanom, sme boli v jednom hoteli a prišli sme tam a na recepcii teda pani že zavola priamo riaditeľku. Už super, paráda, že budeme sa rozprávať priamo s riaditeľkou, rovno sa dohodneme pekný hotel a Prvé, čo tá riaditeľka prišla, ešte skoro sme si ani dobrý deň nestihli povedať, tak prvé, mm-hmm. čo prišla, tak hovorí, že kolegyňa mi hovorila, že by ste chceli uh, tu robiť oslavu, svadobnú, no ale ak to chcete robiť v tom a v tom mesiaci, to nie je možné, lebo my jednoducho uh, nemôžeme zavrať kvôli vám celý hotel. A tak to na nás pustila mm-hmm. doslova, že, že do nás... Ako, ako, to, ako to nejde? Ako to nejde, doslova sa do nás pustila, že proste všetky dôvody, prečo to nie je možné, nám vymenovala. a tak som zostal trošku šokovaný a hovorím si, tak teraz tu ideš dať niekomu zarobiť peniaze. Ani ste sa není schopný vypočuť, že čo od neho chceš. Nie. A hovorím, že OK, no v prvom rade ani jeden z tých mesiacov, ktorý ste vymenovali, tak nechceme tú svadbu v týchto nie, mesiacoch. My sme zvažovali úplný iný mesiac. Nie. Práve tie emócie, ktoré vo mne vyvolala v priebehu prvých troch, 4 minút, rozhodli o tom, že som potom už na to ponúku sa nezamýšľal.
0: Áno. No čiže, a čiže, tak ako si povedal, že v predaji rovnako to platia aj v marketingu, to, to, to priťahovanie, nie preťahovanie, áno, pozor, pozor. My to sme sa sme... pretovali asi, ale
1: my, my by sme to mohli nazvať trošku iný slovom ešte nejako.
0: Niečo vymyslíme, ale teda zatiaľ je to priťahovanie. A teda v marketingu to priťahovanie tiež začína s tým, že ten, ten marketér alebo predajca, podnikateľ, živnostník sa musí zamyslieť nad tým, že ako sa musí on prezentovať aby tí ľudia sami za ním chceli chodiť. Čiže je to, v tom marketingu to, to, to priťahovanie riešime budovaním si reputácie. Čiže keď mám, keď mám už jasne vytvorený, že pre koho ja chcem ten môj produkt a službu, pre, to, pre koho to vlastne je, tak sa zamýšľam nad tým, akým sa ja musím stať a ako sa ja musím prezentovať, aby to tých ľudí naj, najlepšie zaujalo, aby to tých ľudí ku mne priťahovalo.
1: Áno, a ideálne prirodzený, aby som bol, že nie na niečo sa hrámal, aby Jasné. som bol No ne,
0: ne, ne vytvárať si nejakú falošnú identitu, nechceme teraz po nociach akože sa hrať na Batmanov a, a, a cez deň žiť normálny život, ale um, chceme tam nájsť taký prienik. Aby sme sa nemuseli stať niekým iným a pretvarovať sa v tom biznise, ale aby sme boli natoľko príťažlivý príťažliví pre, ten náš, pre tú našu cieľovú skupinu že to tých ľudí k nám priťahuje. Čiže ja ti napríklad dám príklad, ako som nad tým ja rozmýšľal, keď som, keď som ja budoval svoj, svoj coachingový biznis a teda som sa začal viacej prezentovať na internete. Ja som sa, ja som sa na, napríklad najprv pozrel, čo už teraz existuje na trhu. A Čiže pozrel som sa na iných coachov a hľadal som tam niečo, v čom môžem ja priniesť niečo, čo tam ešte nie je. Čo môže byť aj jedinečný. Pretože to je základ toho, toho priťahovania a jednoducho musím nejako zaujať a to, čo som zistil a to, čo sa tam mne najviac videlo, bolo, že všetci to robili takým veľmi takým serióznym, vážnym spôsobom. Hej, bolo to také až... až strojené? Presne, až, na, na, na môj štýl až strojené, až také strnulé. A ja som, ja, som, ja som od malička taká priateľská, uvoľnená osoba, že rád si veci robím s randu, akože nie, že, že s randu, ale v takom dobrom zmysle, hej, že no, no, no. Tá, trošku aj rád veci odľahčujem, na, na seminároch rozprávam vtipy. Častokrát sa tým vtipom som iba ja, ale proste poviem ten vtip, hej. To, potom na tebe. O to nejde, presne, oni sa o to sme na čiže, čiže to, čo som ja videl, je, že to, čo tam chýba, aspoň to, čo tam nechýbalo, je tá priateľskosť niekto, kdo by to robil takým odľahčeným spôsobom, kto by občas proste napísal nejakú blbosť, hej. A tak, tak, taký, Ľudský prístup. Presne, taký oveľa ľudskejší, priateľskejší prístup. A... Uh, tak som sa začal tak aj prezentovať, začal som byť jednoducho sám sebou. Nie, že som sa musel pretvarovať, pretože taký som, takže jednoducho bol som sám sebou bez toho, aby som to ja robil nejako strojene a tak nútene. A to, čo sa potom stalo je, že keď ľudia začali prichádzať na moje semináre a začali sa zaujímať o moje služby a keď som sa ich pýtal, že prečo si vybrali práve mňa, tak to bol jeden z tých... Jeden z tých odpovedí, opakujúce sa, no pretože ty pôsobíš tak priateľsky, pretože ty pôsobíš tak odľahčené, ty pôsobíš, že tam není žiadny nejaký tlak alebo niečo. Ľudia majú radi prírodzenosť,
1: ľudia majú radi show, uvoľnenosť, zábavu. Jedna vec, my sme sa minule bavili o tom, že je dôležité do seba investovať, vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti, ale na druhej strane naozaj ľudia, keď, keď ja to vidím na sebe, keď som, ja som si kúpil x kurzov, či už online alebo rôznych seminárov a podobne, a najviac som si odnesol z tých takých uh, uh, kurzov, ktoré, ktoré boli také, také prírodzené. že nepostavil sa tam ten lektor a proste nešiel ma školiť doslova v zmysle, že, že ja ti poviem, čo, čo má byť dobré a čo robí zle. Uh, uh. A bolo to úplne prirodzené, že nehral sa na nejakého guru predajeného, uh. ale otvorene vedel priznať, že čo sú také najčastejšie chyby a jeho, aké chyby robí, ako s tým pracuje, ako mi môže pomôcť a ono, ono jednucho, keď sa niekto nehrá na niekoho viacej tak to je to najlepšie podľa mňa a najviac si zapamätám z takých, takých uvoľnených prirodzených prezentácií a, a najviac som si z takýchto prezentácií odnesol yeah. napríklad teraz v rámci firmy prechádzame Menežerskou akadémiu, manažerské školenia a ten, ten lektor, ktorý s nami vedie tieto tréningy tak je úplne úžasné, lebo je to človek z praxe. Nehrá sa teraz, že by by všetko, čo povie, úplne mu fungovalo na 1000%. Má vlastnú firmu, má ľudí v týme, vie presne, čo čo mu funguje, čo mu nefunguje. A je taký taký ľudský prirodzený, že nehrá sa na to, že vy teraz všetko robíte zle a ja vám poviem, že teda ako by ste to mali robiť. Ale tvoríme spolu ten tréning, robíme ten workshop spolu a prichádzame na riešenia, ktoré sú nám šité na
0: mieru. Čiže to je ten zásadný rozdiel pre mňa. Čiže tá, tá, tá kľúčová otázka, ktorú by sa človek mal pýtať je ako, to, ako môžem ja svojich zákazníkov alebo záujemcov o moje produkty a služby skôr priťahovať tým, ako sa prezentujem, tým, kto som, tým, aké aktivity vyvíjam namiesto toho, aby som mi to niečoho musel tlačiť alebo ich naháňať. Áno, áno. A, a, a napríklad... Um, tým, že teraz sú sociálne siete, je Facebook. My Čítaš myšlienky, zrovna som rozmýšľal nad
1: sociálnou sieťou, ne. že keď dopovieš, že ja ti poviem tú myšlienku.
0: Máme teda sociálne siete, máme tu Facebook, máme tu Instagram, tak tam sa, tam sa dajú tie veci krásne spraviť tak, aby to naozaj, e, aby sme nemuseli tých ľudí do niečoho tlačiť, ale aby sme najprv vzbudili záujem o naše služby a produkty a potom jednoducho, aby sa nám ľudia ozývali sami.
1: Uh, ja napríklad teraz začínam byť trošku aktívnejšie na Instagrame, začínam sa o tom viacej učiť, začínam pozerať, že ako to funguje a uh, pozerám, mám takých nejakých obľúbených ľudí, ktorých sledujem, ich profily a mám jedného z takých trénerov, predajcov, uh, ktorý, ktorý má aktuálne myslím, že nejakých necelých 18 tisíc followerov a zrovna som si teraz pozeral nejaké iné podobné profily a uh-huh. boli to ľudia, ktorí mali 100, 112, 115 tisíc followerov A ano. robili podobný biznis Že tiež sa venovali predaju, biznisu a podobne A teraz ale je tam vidieť, že Že ten chlapík, ktorý má tých 18 tisíc followerov Keď som si pozrel nejaké, nejaké uh, jeho uh, fotky, uh-huh. videa, komentáre Tak si zober, že máš 18 tisíc followerov A zhruba nejakých 2000 lajkov na jednu fotku Áno A prípadne nejakých 30, 40, 50 komentárov k jednej fotke ano. Čo už je celkom slušné, slušné, slušný výsledok. Ako sa to volá? Engagement? Engagement. Hey. A to je veľmi pekný výsledok. Mm-hmm. A na druhej strane, tí ľudia, ktorí majú 100, 115 tisíc followerov, a keď som si pozrel ich výsledky, tak k jednej fotke mali, že 1000, Pomerie. 1500 no, no, Úplne kde inde. Uplne a to majú inde. 10 krát viacej followerov, ale no. proste teraz, aké kvalitní sú tí followeri? To znamená, no. že sú to len nejaké, nejaké čísla, ktoré ale nezapájajú sa, nemajú o teba ako o, o tú osobu skutočný mm-hmm. záujem, ale je to úplne kde inde.
0: Čiže, m- čiže tento človek s tými 18 tisícami skôr asi buduje komunitu. Úplne úžasné. s snaží, snaží sa to, Snaží sa s nimi pracovať.
1: Áno, menej niekedy viacej. Čiže nie vždy je vhodné napríklad na tých sociálnych sieťach sa naháňať za kvantom, kvantom ľudí, lebo potom to vyzerá divne, že keď má niekto 10 tisíc followerov a má 5 lajkov pri nejakej fotke. Čiže nie vždy to číslo je rozhodujúce, ale je dôležité budovať tú kvalitu,
0: kvalitný obsah a proste byť spojený s tými ľuďmi. A, a, a ešte, keď sme pri tých sociálnych sieťach, tak um, ono, niektorí ľudia tým, že si založili Facebook, tak v podstate... I myslenie sa moc nezmenilo, pretože možno v offline svete boli zvyknutí tlačiť a, a naháňať a teraz, keď prídu na Facebook, tak v podstate robia to isté. Ja, 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 ja mám pár ľudí, ktorých častejšie teda vidím. To, čo oni robia, je, že kúp si môj produkt, kúp si môj produkt, kúp si môj produkt, znova, 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 znova. Pritom ten Facebook vytvára také možnosti a to, to často na tom pracujeme aj s klientmi, že počúvaj, tak na Facebook je hlavne o, o zdieľaní hodnotných informácií, nejakých vizuálnych alebo textových. Mne už asi... 5-6 rokov, odkedy, odkedy ten coaching naozaj robím tak aktívnejšie, tak od mi funguje to, že vytvorím nejaký hodnotný článok, ktorom s ľuďmi zdieľam nejakú hodnotnú informáciu, pridám to na Facebook. Niektorých ľudí to vôbec nezaujme, tým pádom to nie sú, tu nie sú tí správni ľudia pre mňa, niektorých ľudí to zaujme a chcú vedieť niečo viac. Čiže bez toho, aby som ich ja musel do niečoho tlačiť, alebo, alebo do niečoho naháňať, tak ja jednoducho dám informácie von hodnotné, prinesiem ľuďom nejakú hodnotu tým pádom sa zvyšuje taká, taká e, dojem, ktorý zo mňa majú a na základe toho oni sa môžu rozhodnúť, že či som ja pre nich tá správna voľba alebo nie. A keď keď takýchto príspevkov pridávam kvantáž, naozaj že vytvorím 1, 2, 3, 4, 5 tak už tí ľudia získajú obrovskú hodnotu ešte skôr, ako sme my spolu začali spolupracovať a už potom aj tá spolupráca medzi nami je iná.
1: Áno, úplne inú dôveru sa si, si vybudoval. A ono, nedá sa ani v tej istej chvíli osloviť všetkých ľudí uh, rovnakou myšlienkou až všetkých to zaujíma rovnako. My sme sa dneska ráno zrovna bavili o knihe, ktorú, ktorú uh, som čítal ja, ktorú si čítal ty. Je to rovnaká kniha o dávaní spätnej väzby v rámci
0: managementu? radikálna otvorenosť, hej. Otevrženosť. A
1: my musíme tu ešte dovať no, trošku. Otevrženosť.
0: To, musím si dávať pozor, čo říkam.
1: No a ja, ja som tu knihu ani nedočítal. Mňa to ja neviem, nejaké 20-30 strany prestalo baviť a som mu zaverel. A ty si dneska hovoril, že aký si z ní nadšený. A to je presne no, o tom, že a čítali sme tú istú knihu, tie isté riadky od toho istého autora a môže to byť teraz spôsobené tým, že zrovna ja som bol zastihnutý v nejakej inej situácii, že som tú knihu nevnímal úplne úplne OK, alebo riešil som iné iné témy, zrovna ktoré boli pre mňa prioritnejšie, tak som nedával tým myšlienkam takú váhu a teba to zastihlo úplne v tej najlepšej chvíli, tak si si úplne inú hodnotu z toho odniesol. A to je presne ako ty, keď si hovoril, že s tými, s tými tvojimi ľuďmi, že niekedy to osloví túto skupinu, niekedy túto lebo jednoducho to je Jasné. prirodzené. Každý v danej chvíli riešime niečo iné. Niečo, čo potrebujeme riešiť. Tak. Iný problém, iné, iné, iné veci, ktoré potrebujeme sa
0: posunúť. Ale, ale vše, všetko to začína od toho, že rozmýšľam, ako tých ľudí k sebe môžem. Áno, áno, pretože presne. bez toho by som tie články nerobil. Áno. Pretože, pretože bez toho by sa človek nemohol mi ozvať, že počúvaj, čítal som tvoj článok, ktorý ma veľmi zaujal. Môžeš mi pomôcť aj osobne, osobnejšie? Kebyže ten článok nevytvorím. Čo je ten jeden spôsob, ako tých ľudí k sebe pritiahnuť, dať im nejakú hodnotu ešte skôr, ako si budem pýtať do nich peniaze, tak by ma ten človek nikdy nemal možnosť kontaktovať, lebo, lebo by ani nevedel, že mu áno. nejako môžem pomôcť. Čiže, čiže toto sú také tri, tri spôsoby, ako sa dá ten marketing robiť. S tým, že prvý spôsob je tlačenie, druhý spôsob je naháňanie. Tie tretí... majú veľmi blízko k sebe. Uh, áno, a tretí spôsob je priťahovanie A teda uh, najefektívnejší spôsob. Um, ešte ja som, ja, mňa tu napadlo, ja som tu napísal poznámku, že to tlačenie a naháňanie nie len je toxické pre zákazníkov, pretože to v nich vytvára odpor a nechuť, ale ono to prináša aj menej výsledkov pre predajcu a postupne to aj v, v ňom vytvorí nechuť a odpor. Pretože keď má stále niekoho do niečoho tlačiť a naháňať a nevie to spraviť inak, tak to človek psychicky dlho, dlhodobo áno, nevydrží. Áno, to čiže, odmieta neustále veľmi tak, ťažké. Čiže pre to, to potom prichádza k vyhoreniu a potom ľudia úplne zanevru na ten predaj aj na tie svoje služby a radšej s tým skončia. Čiže ono to je, ono to je z obidvoch dvoch strán veľmi škodlivé.
1: Čiže ideálny výstup z tohto celého je, že mal by som si sadnúť, vytvoriť si nejaký svoj vlastný profil, ako by som chcel pôsobiť na tých ľudí, ako by som chcela, aby ma vnímali. Jednoduchšie, jednoduchšie povedané že keď sa dvaja ľudia niekde mimo rozprávajú a ja tam nie som tak čo by som chcel, aby sa o mne rozprávali chcel by som, aby sa rozprávali, že tento človek je plný energie stále vysmiatý, vždycky keď mu zavolám tak nájde riešenie, ochotný hľadať riešenia, alebo chcel by som, aby sa o mne rozprávali No ten človek, keď mu zavolám, tak vtedy je podráždený, vtedy, vtedy má nejaké, nejaké problémy s, s čímkoľvek, keď chcem od neho drobnosť alebo, alebo, alebo veľkú je. vec.
0: Alebo minulý mi volal a tlačil ma do nejakej situácie, Alebo ma je. tlačil,
1: naháňal ma, uh, presne, čiže mal by som si sadnúť, vytvoriť si profil, ako chcem, aby sa o mne druhí ľudia rozprávali, keď Přesne. tam nie som. A, a takto teraz by to mal byť uh, taký môj záväzok, že takto by som sa mal k ľuďom chovať. Ale nie, že pretvarovať sa, ale malo by to byť prirodzené, malo by to byť
0: spojené s mojou osobnosťou. Tak, to, presne, ono sú to tie dve otázky. Prvá otázka je to, čo si povedal ty. Ak, ak, ako ja môžem pôsobiť na tých ľudí, čiže ten, ten osobný profil a potom, čo ja môžem spraviť uh, ohľadom toho marketingu, aby tí ľudia vedeli o tom, že im dokážem pomôcť a aby, keď budú mať záujem, aby si vybrali práve mňa. A
1: o tom sme sa bavili, že budeme uh, rozoberať túto tému na budúce a bude to téma, akým spôsobom uh, oslovať tú druhú stranu, ako vytvoriť uh, tú message, uh, tú neodolateľnú ponuku, uh, aby, aby sme vedeli osloviť tú svoju komunitu ľudí, tú, tú našu cieľovú skupinu, aby vedeli tí ľudia, akým spôsobom môžeme byť nápomocní
0: a aby tej našej ponuke nevedeli odolali nevedeli odolať. Nevedeli odolať. OK, no ty
1: si mi dneska dal myšlienku s tou knihou, dal si mi zaujímavú ponuku, neodolám a musím, musím sa k nej vrátiť, takže uvidíme a verím, že tam nájdem veľa, veľa inšpirácie ešte.
0: OK, takže to je, to je všetko, čo sa, čo sa tejto časti týka. Pamätáte si, tlačenie, naháňanie, priťahovanie, aj na vás, ako, ak, aký spôsob si zvolíte, ale my teda odporúčame obidva, ja si myslím, že pozrieť sa, zamerať sa na to priťahovanie a pracovať s tým. Ono, ono vyžaduje si to troška strategickejšej práce a prípravy, ale ono sa vám to bohato, bohato vráti. Takže e, ďakujeme za, za to, že ste nás počúvali. Zase dúfam, že ste si užili počúvanie tejto časti rovnako ako my e, nahrávanie. A ak máte nejaké otázky, ak máte nejaké komentáre, ak máte nejaké dotazy, tak kontaktujte nás na info.zavinač.bernardkoprna.sk, kde všetky, všetky dotazy, komentáre a otázky riešime. A to je všetko. Moje meno je ešte raz Bernard Koprna. Neviem, Jarom, chceš niečo dodať k tomu? Uh, za mňa všetko v tejto chvíli. Ja sa teším
1: na ďalšiu časť, lebo nás to, ako si toto nahrávanie podcastu chytilo a ja sa teším teda na ďalšie, ďalšie nahrávania, ktoré budeme dávať von a my si musíme len zvážiť, že ako často budeme nejaký obsah publikovať, lebo máme predpripravených um, 4-5 častí a wiem, uvidíme, musíme sa poradiť že či to budeme dávať von, že je každý týždeň, raz za dva týždne aby nám nedošli nejako veľmi rýchlo témy Toto, veď, veď toto A tie témy tým pádom by som bol rád, keď náhodou posluchači by mali niečo, čo by ich zaujímalo, že by sme mali rozobrať, čo by malo byť zapracované do týchto podcastov, tak budeme radi za každý typ, aj keď my máme veľmi veľa myšlienok, teraz aktuálne ten marketing a predaj sú naozaj široký, široký, majú široký záber, je tam veľa vecí na rozobranie, ale predsa len by sme radi rozoberali to, čo bude pre poslucháčov aktuálne to naj, najhodnotnejšie. Určite, čiže
0: keď máte nejakú, nejakú konkrétnu výzvu, ktorú momentálne v marketingu alebo predej zažívate, keď sa cítite zaseknutí na nejakom jednom mieste a neviete, ako sa z toho dostať, tak napíšte nám napíšte nám e-mail, popíšte nám svoju situáciu a my ju potom budeme priamo riešiť na týchto podcastoch s konkrétnymi krokmi, s konkrétnymi tipmi, radami, stratégiami, ako sa cesta dostať, aby ste tie výsledky zase začali dosahovať. Tak, ešte raz
1: kontaktujte nás na infozavinač bernardkoprna.sk, prípadne Bernarda na Instagrame bernardkoprna, mňa na Instagrame jaroslav.sedlak a budeme sa tešiť na ďalšie nahrávanie. Ahojte, majte sa, držte sa, buďte silne sa.